0: Wer bin ich und wenn ja, wie viele, fragt der Philosoph Richard David Precht in seinem Bestseller. Das ist schon im analogen Leben gar nicht so leicht zu beantworten, aber es gibt ja zusätzlich auch noch unsere digitalen Identitäten. Und um die geht es heute. Digitale Identitäten sind eines der sogenannten Hebelprojekte, die Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr der Bundesrepublik, für diese Legislaturperiode in den Fokus gerückt hat. Was sofort einleuchtet, denn ohne digitale Verifizierung unserer Identität funktioniert in unserem Leben schon jetzt gar nichts mehr. Unser virtuelles Ich kommuniziert, konsumiert und organisiert im Internet. Wir reichen Rezepte ein, wir beantragen Kredite oder, und darum geht es heute im Schwerpunkt, wir nutzen digitale Verwaltungsdienstleistungen wie Steuererklärungen. Im Moment funktioniert das bei den meisten von uns über zahlreiche Einzelaccounts. Über 90 davon haben wir im Schnitt, alle im Idealfall mit verschiedenen Passwörtern, also 90 Stück. Man könnte also, um die Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, fragen, wer bin ich und wie viele Passwörter kann ich mir eigentlich noch merken? Digitale Identitäten könnten da Abhilfe schaffen. Wenn es gut läuft, entlasten sie nicht nur unser Hirn, sondern ermöglichen Rechtssicherheit, Datenhoheit und das Wichtigste von allem, sie schaffen Vertrauen. Wie das gelingen kann, darum geht es heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ÖFIT-Podcasts Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer-Instituts für offene Kommunikationssysteme. Mein Name ist Franziska Walser. Ich begrüße Sie zu dieser neuen Folge. Diesmal geht es um digitale Identitäten. Und bei mir im Studio sind meine beiden Co-Hosts heute, Professor Dr. Peter Paritschek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut Focus in Berlin und außerdem Vizerektor an der Donau-Universität Krems, dort auch Professor im Department für E-Governance in Wirtschaft und Verwaltung und er war auch Mitglied im 2018 einberufenen Digitalrat der Deutschen Bundesregierung. Schön, dass du da bist, Peter. Danke sehr. Und auch bei mir Dr. Mike Weber, Trendforscher und stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Öffentlicher IT, kurz ÖFIT. Er befasst sich vor allem mit den Themen Zukunftsforschung, Innovation in der Verwaltung und digitale Transformation. Hallo, Mike. Hallo. Es sind ja oft die einfachen Fragen die schwierigsten. Ähm, zum Beispiel, was ist denn eigentlich eine digitale Identität? Ich habe es dann versucht, so ein bisschen zu fassen, ähm, indem ich mir das im Analogen vorgestellt habe. Also mal angenommen, ich hätte jetzt einen wichtigen Briefumschlag, bin auf der Straße und jemand sagt mir, du musst ihn einer bestimmten Person geben. So Und dann beschreibt er mir diese Person in, ich glaube Attribute nennt man das, ne? sagt, die hat rote Socken, hat folgenden Dialekt, ist irgendwie 1,80 Meter groß. Ähm, wie würde sich das denn ins Digitale übersetzen? Wieder.
1: Das ist ein, ein spannender Zugang, das über Attribute ähm, darstellen zu wollen.
0: Yeah.
1: Das wäre durchaus eine Möglichkeit, wie das im angloamerikanischen Raum durchaus gemacht wird, wo ich über den Nachweis von einem Bankkonto, einer Gasrechnung, einer Wasserrechnung meine Identität nachweisen kann und das teilweise auch digital, also das heißt ich ich, ich habe ein Scoring System und je mehr Nachweise ich über über Fixpunkte in meinem Leben habe, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit meines Identitätsnachweises. Das ist durchaus ein ein analoger und auch Online Weg im angloamerikanischen Raum. Ja. Yeah. Bei uns ist es eigentlich stärker über klassische Ausweise, nicht? Also du würdest dann zu der Person hingehen und sagen, bist du das? Und äh, als Identitätsfeststellung würdest du sagen, hast du einen Ausweis, den du mir zeigen kannst? Also einen Personalausweis oder einen, einen Reisepass? Und so sind eigentlich auch ähm, vor vielen Jahrhunderten äh, diese Zertifikate entstanden, indem man Passierscheine, das war eigentlich so dass die erste Form von Identitätsnachweis, indem man einen Passierschein hergezeigt hat, um eine gewisse Position in einer Stadt oder ähm, an äh, einer, einer Grenzposition, passieren zu können.
0: Mhm. Und man kann das, also ich glaube, was was ja noch Leute kennen, ist wahrscheinlich diese Zwei-Faktor- Identifizierung. Also man kann sich auf verschiedenen Ebenen ausweisen. Also man kann was besitzen, eben zum Beispiel einen Passierschein oder auch einen elektronischen Personalausweis, worüber mhm. wir gleich sprechen. Man kann Wissen haben, zum Beispiel über ein Passwort. Also mh, wie, wie wird denn eine digitale Identität wie kann man die auch anders nachweisen
1: Naja, das ist uh, die Punkte die du jetzt angesprochen hast ja. die sind eigentlich eher ähm, die absicherung die also absicherung. wie kannst du mhm. wie kannst du im digitalen Bereich ähm, möglichst ähm, ja möglichst äh, hohe sicherheitselemente verwenden damit nicht wer anderer sicher äh, als als du ausgeben kannst mhm. und wir wissen alle passwörter werden immer wieder auch äh, gehackt ausgespäht äh, und insofern hat der zweite faktor eine größere bedeutung bekommen du könntest aber auch andere klassische Dinge verwenden, vielleicht kannst du dich noch erinnern an deine ersten Bankkonten. Da hast du so Codelisten diese bekommen. Listen, ja? Genau,
0: ja, ja, die TAN-Listen oder so. Ähm,
1: das hat Dänemark zum Beispiel gemacht. Also Dänemark hat in der ersten Phase der, der elektronischen Identifikation auf eine sehr einfache Art und Weise gesetzt. Also gar keine Hochtechnologie, sondern ein Username und eine TAN-Liste dazu, so wie man das aus dem Bankenbereich kennt. Und diese Strategie ist beispielsweise in Dänemark aufgegangen. Dort verwenden über weit über 90 Prozent der Gesellschaft oder der über 16-Jährigen ähm, verwenden dort äh, den elektronischen Identitätsausweis.
0: Ja, da sprechen wir gleich nochmal äh, drüber, was was da alles richtig gemacht wurde in Dänemark. Aber ein Faktor war eben, wir nutzen Dinge, die den Leuten schon vertraut ja, sind, sozusagen, exakt. ne? Genau, und setzen dadurch die Hürde niedriger. Ich habe es ein bisschen schon in der Moderation versucht ähm, aufzuzeigen, aber warum sind denn digitale Identitäten so zentral für die Digitalisierung? Also warum ist es so wichtig, dass, dass die vertraut sind, dass die genutzt werden, dass, ja.
1: Das kommt auch darauf an, nicht? Also in einer Online-Kommunikation äh, äh, wollen wir vielleicht manchmal auch gar nicht unsere äh, unsere Identität preisgeben, nicht? Also da gibt es ja dieses wunderbare Beispiel, ähm, äh, wo, wo Hunde sich als Menschen ausgeben, äh, ein uralter Cartoon äh, am Anfang der, der Internetzeit. Und ähm, ja, und manchmal wollen wir mal Mickey Mouse sein und, äh, und und manchmal ja akzeptieren wir, dass wir uns registrieren müssen auf einer Webseite, wo wir vielleicht einfach gar nicht wollen. Also ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, welche Transaktionen, welche Kommunikation, man vollziehen möchte. Da, wo sensibel wird, also wenn wir im, im Bankenbereich Geld überweisen, ähm, Versicherungen abschließen. Also überall da, wo wir dann in den Bereich hineinkommen, wo wir zivilrechtliche Abschlüsse beispielsweise, Vertragsabschlüsse machen, äh, da wollen natürlich beide Seiten einen hohen Qualität des, der Identitä des Identitätsnachweises haben. Ähm, und im Verwaltungsbereich ist das natürlich auch der Fall. nicht? Also die Verwaltung äh, möchte ja nicht ein Auto auf äh, Mickey Mouse zulassen, sondern möchte exakt wissen, ist das jetzt der Mike Weber oder ist es nicht. Und, äh, und dazu äh, hat man sich unterschiedliche Konzepte überlegt, wie man diese eindeutige Identitätsnachweis äh, tatsächlich auch äh, online äh, vollziehen kann.
0: Mhm. Vielleicht einmal kurz auffächern, also welche, welche Konzepte es gibt. Wir haben gerade schon gesagt, irgendwie elektronischer Personalausweis gibt es, aber wird kaum genutzt. Aber natürlich sind da kommerzielle Anbieter, Versicherungen, Banken und so weiter, ähm, haben sich da auch was überlegt, parallel dazu, ne?
1: Ja, vielfach dadurch, dass keine Lösungen vorhanden sind, die wirklich breit in der in der Fläche genutzt werden. Also wenn wir jetzt selber unser Online-Verhalten beobachten, dann gibt es eigentlich wenig Identitätsnachweise, die wir tagtäglich verwenden. Mhm. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Bank und Versicherungen eigentlich auf jedem Portal muss ich selbstständig irgendeine Identität mit unterschiedlichen Username, mit unterschiedlichen zweiten Faktor mir anlegen. Also diesen, diesen universellen Ausweis, so wie wir ihn im analogen Leben kennen, den wir einen Personalausweis haben oder einen Pass, der von allen anderen auch akzeptiert wird als Nachweis, das haben wir im Online-Bereich eigentlich gar nicht. Und das ist der Grund, warum wir so viele unterschiedliche Usernames haben, Passwörter haben, Zugangsbarrieren haben. Dort muss ich einen zweiten Faktor nehmen, dort muss ich eine Codeliste nehmen. Also das ist, jeder hat seine eigene Lösung gefunden, weil es nichts Universelles gibt.
0: Mhm. Und das macht natürlich was mit unseren, mit unseren Gehirnen, weil wir einfach total überfordert sind von den Passwörtern. Aber was, was hat es dann für gesellschaftliche Folgen, dass es eben so, so zersplittert ist ne? und nicht so diese eine universelle Lösung da ist?
1: Also in der analogen, realen Welt ist irgendwie ganz klar, da ist die Identitätsfeststellung das ist eine hoheitliche Aufgabe. Da steht der Staat dafür ein, dass er die Ausweise ausgibt und auch überprüft, ob das tatsächlich jetzt der Mike Weber ist, der diesen Ausweis bekommt. Wenn im Online-Bereich es uns nicht gelingt, staatliche Lösungen als die universelle, die allgemein auch akzeptierte Online-Identifikationsmittel zu platzieren und zu etablieren, dann wird es irgendwann mal die Wirtschaft übernehmen. Also das ist, das ist eine durchaus, glaube ich, valide Prognose. Dann muss man schauen, wer das ist, ob das ein deutsches Konsortium ist, ob irgendwann mal äh, Facebook sagt, ich, ich kann eigentlich Identität sehr gut nachweisen, weil ich überprüfe das fortlaufend mit unterschiedlichen Mechanismen, ähm, ob das vielleicht irgendwann mal Blockchain-Lösungen sind, wie sie von den Blockchain-Evangelisten immer wieder durchaus auch nach vorne getragen werden. Das wird dann die Zeit mit sich bringen. Also, wir können gespannt sein, ob es irgendwann einmal eine universelle Lösung gibt und ob die Staatliches äh, aus dem Staat kommt und somit denn irgendwas klassisch Staatliches ist oder ob das irgendwann ähm, aufgrund von ähm, ja ähm, aufgrund von Erfolglosigkeit dann
2: die Wirtschaft ähm, übernimmt.
0: Mhm. Und Das wäre dann dieses Stichwort digitale Souveränität. Äh, Mike, du wolltest was dazu sagen.
2: Ne? Ja, ich wollte noch ergänzen, bis es diese universelle Lösung gibt, ist es natürlich auf jeden Fall erstmal total ineffizient, mit unterschiedlichsten Zugangswegen äh, rund zu hantieren. Dementsprechend haben wir ein wirtschaftliches Problem. Wir haben auch ein Zugangsproblem für die Person, weil es natürlich dadurch komplexer wird. Wenn wir eine einfache Lösung hätten, diese die, Identität nachzuweisen, äh, könnte man auch den Zugang zur Verwaltung deutlich verbessern. Ähm. Der dritte Punkt ist allerdings natürlich auch, wir wollen natürlich auch nicht immer, als der Peter, hat es ja auch schon gesagt, wir wollen ja auch nicht immer als der Peter auftreten, je nachdem, was für eine Meinung man vielleicht gerade vertritt oder was auch immer. Und dementsprechend braucht man natürlich auch so ein bisschen abgestufte Systeme. Also ich laufe ja auch nicht hier durch die Fußgängerzone und halte mein Personal, das war jetzt hoch, hier guck mal, der bin ich, sondern halt nur dann in dem Moment, wo es dann ein hoheitlicher Akt oder ein Vertragsabschluss oder was auch immer ist. Und dementsprechend braucht man auch entsprechend flexible Systeme in der Online-Welt. Also, äh, zum Beispiel abgeleitete Identitäten aus einer großen Lösung, die alles umfasst.
0: Ja, vielleicht kannst du es auch noch mal ein bisschen, wir haben es jetzt sehr von der, von der Nutzerinnenseite her gesehen, aber jetzt die Verwaltung wäre ja dann in der, in der Anbieterseite sozusagen, ne? Und auch die Anbieter haben ja ein Interesse an, an einer universellen Lösung, die, die sich kombiniert mit, mit schon bestehenden Angeboten.
2: Sollte man meinen, ja. Sollte man meinen. In <lacht> der Umsetzung kann einem da an den Zweifel kommen.
1: Ja, das grundsätzliche Interesse ist, 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 ist vorhanden. Nur äh, wenn ich einen Service anbiete, ob das jetzt ein Wirtschaftsunternehmen ist oder ob das eine Kommune ist, dann werde ich nur dann elektronische Identifikationsmittel zur Verfügung stellen, die tatsächlich auch genutzt werden. Uh, und uh, der, der elektronische Personalausweis, der hat eine sehr geringe Nutzung. Und das ist uh, daher so ein bisschen, man nennt das oft dieses Henne-Ei-Problem. Uh, de facto, wenn man es aber herunterbricht, ist es ein Plattformproblem. Also in dem Fall hab, muss ich zwei Seiten beachten. Ich muss es so einfach wie möglich machen für den für den Bürger, die Bürgerin, es zu verwenden, zu registrieren, neu zu registrieren und so weiter. Das heißt, hier muss ich eine hohe Usability für den Bürger und die Bürgerin haben, damit der oder sie tatsächlich dann auch ähm, diesen Registriervorgang äh, einmal durchläuft. Und auf der anderen Seite habe ich die Anbieter, die Diensteanbieter und für die muss es ebenso sehr einfach sein, überhaupt äh, an dieser Plattform der Identitäten äh, sich zu registrieren und teilzunehmen. Und nur wenn beide Seiten eine hohe Usability haben, also wenn es einfach ist für den Bürger und die Bürgerin und wenn es einfach ist für den Wirtschaftsreibenden, für die Verwaltung, diesen Dienst, diesen Identifikationsdienst zu implementieren, erst dann äh, äh, wird es ein Erfolg sein äh, und da fehlt es an, an vielen Stellen.
0: Genau. Ja.
2: Dann ganz konkrete Mehrwerte schafft für beide Seiten. Ja. Wie die dann aussehen, also für die Wirtschaft oder für die Anbieterseite, ist relativ naheliegend. Für die Nutzerinnen und Nutzer das muss schon sehr einfach sein. Die Schwelle muss sehr niedrig sein, damit sie den wirklichen Mehrwert davon haben.
0: Ja, und das ist ja, also genau, es ist eben ein Problem auf beiden Seiten, Henne und Ei. Und wir haben diese diese neun Prozent, die du schon erwähnt hattest, Peter, von von den Deutschen, die eben wirklich aktiv diesen elektronischen Personalausweis nutzen. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ich glaube, 175 gelistete Anwendungen sind das. Ne? Das ist auch nicht viel, wenn man sich vorstellt, was ist, was da alles möglich wäre. Es
1: sind es ist, also die Liste ist, glaube ich, nicht ganz vollständig. Es sind inzwischen schon mehr, aber es ändert nichts daran, dass es, weil wenn man auf die Liste drauf schaut, dann sind das durchaus Dinge, die man nicht aktiviert täglich verwendet und das macht es natürlich schwer, weil ich, wenn etwas schwer zu registrieren ist, dann mache ich es vielleicht trotzdem, wenn ich einen hohen Mehrwert habe, also weil ich dann Tausende von Diensten nutzen kann, dann tue ich mir vielleicht diese, dann tue ich mir, dann tue ich es mir an, ja diesen Leidensweg, dass ich tatsächlich dann die, diese Registrierung geschafft habe und dass ich das alles installiert habe auf meinem Rechner und so weiter. Aber das ist nicht da und deswegen, deswegen haben wir einen sehr sehr niedrigen Nutzungsgrad. Und auf der anderen Seite ist das gleiche Problem, wenn ich weiß, dass ich 90 Prozent der, der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland erreichen würde, na dann kann das noch so aufwendig sein, das Verfahren, dass ich das implementiere in meinen, in meinen äh, Anwendungen, dann würde ich mir es auch antun. Aber wir haben es auf beiden Seiten nicht. Und deswegen tut es niemand an. Also Bürger und Bürgerin tut sich nicht an <lacht> und der Wirtschaftstreibende oder auch die Verwaltung äh, tut sich auch nicht an, weil sie sagt, das bringt eh nichts. Äh, verursacht eigentlich nur Kosten und bringt nie, bringt keine bringt keine Bürgerinnen und Bürger zu mir, sondern viel schlimmer noch, die sind vielleicht sogar abgeschreckt und machen es dann gar nicht. Wobei,
2: wenn es funktioniert, ist es wirklich großartig. Ich habe es im Selbstversuch getestet.
0: So. Ja, ja, da hast du mir was voraus, Mike. Weil also ich oute mich jetzt mal als eine, die zu den 93 Prozent der Deutschen gehört, die zwar so einen elektronischen Personalausweis mit Chip besitzen, die den aber wirklich noch nie genutzt haben. Und so wie mir geht es vielen Deutschen. Viele haben einen Ausweis. 62 Millionen Personen in Deutschland haben so einen neuen Ausweis, den man am Chip erkennt. Aber nur ganz wenige nutzen die Funktion aktiv. Und so wie ich das verstanden habe, liegt es ja nicht daran, dass die Technik nicht sicher wäre. Im Gegenteil.
1: Ja, ja, es ist hochsicher. Es ist, äh, es ist deutsch over ähm, Das kann man an der Stelle sagen. Man hat irgendwie alles reingepackt, was, was, was gut und teuer ist. Ähm, damit äh, aber damit auf Kosten der Usability und wenn wir uns erfolgreiche Lösungen anschauen dann ist es immer dann sind sie immer ein Balance zwischen usability und security. und diese Balance die fehlt bis zum heutigen Tag. das muss man ganz klar sagen äh, es wurde die Sicherheit überbetont und damit wurde eigentlich eine unsichere Gesellschaft geschaffen was ein paradoxon nicht. Ähm, wir haben ein hochsicheres Identifikationsmittel verwendet, aber keiner bedeutet wir bewegen uns hochunsicher, in in den elektronischen Welten und das im Jahr 23. Und diese Sichtweise, diese diese gesamtheitliche Bewertung, die wurde eigentlich von durchaus auch von den Verantwortlichen und das ist das BSI bis heute nicht vorgenommen, sonst würde man wesentlich pragmatischer an diese Sachen schon herangehen und genau diese diese Balance herstellen zwischen Sicherheit und, uh, und Usability
0: ja, dieses Paradox ist auch interessant. Ich habe mir das auch hier aufgeschrieben. In der Präambel haben Sie das direkt ja. geschrieben, ne? In der Stellungnahme, die Sie verfasst haben für den Digitalausschuss des Deutschen Bundestags 2022, also dass es das Sicherheit Unsicherheit schaffen kann, wenn sie eben nicht genutzt wird. Ähm, vielleicht können wir mal gucken, welche Fehler denn konkret gemacht wurden in der Vergangenheit. Also ein Fehler habe ich rausgelesen aus der Stellungnahme, war, dass man am Anfang gesagt hat Opt-in statt Opt-out. Also man muss Aktiv sagen, hier, ich will diese Funktion nutzen, anstatt zu sagen, nee, danke. so Das war ein Fehler, was nicht, das nicht der, der zentrale Fehler. Nein, ja.
1: nein. Ähm, Man hat, wie es schon kurz angesprochen hat, äh, man hat nicht auf äh, Industriestandards gesetzt, sondern hat überall noch gesagt, da ah, das kann man noch ein bisschen besser machen. Kann man immer im Leben. Die Frage ist nur, ob, ob dann es nicht technisch auch wesentlich komplexer wird. Ähm, man hat auf ein Kartensystem gesetzt von Beginn an, äh, währenddessen die Dänen den ganz pragmatischen Weg gegangen sind, äh, Codelisten in die Welt zu bringen. Mhm. Die waren sogar am Personalausweis dran. Also ist total lustig zum Anschauen. Das klappt man so auf, mit also dem den Personalausweis und dann klappt man den auf und da sind dann die Codelisten drinnen. Und, äh, und da sieht man, mit dem pragmatischen Zugang kann man eine hohe Reichweite erreichen und in Deutschland ist genau der andere Weg gegangen worden. Man hat in Österreich schon gesehen, dass das Kartensystem nicht funktioniert. Also ich habe damals aus Österreich zugeschaut, wie es eingeführt wurde und äh, ich habe gesagt: Bitte macht nicht den gleichen Fehler. Und man hat es aber sogar dann die Fehler noch noch erhöht, indem man Kartelesegeräte verwendet hat, die wirklich nirgends verbaut waren. Also das waren wirklich sehr proprietär, die man sich extra anschaffen musste. Und und wir haben in anderen Ländern schon gesehen, dass die kartenbasierten Systeme nicht schwer schwer in die Verbreitung zu bringen sind, weil Bürger und Bürgerinnen zusätzliche Hardware brauchen, die müssen sie zusätzlich installieren, vielleicht kann ich es gar nicht oder darf ich es gar nicht installieren auf, auf dem Endgerät, auf, auf dem ich sitze, wenn das zum Beispiel ein berufliches ist. Also man hat ganz bewusst mit, mit dem Hardware-Ansatz doch eine sehr zentrale Entscheidung getroffen, die dazu geführt hat, dass es letztendlich keine hohe Verbreitung hat. Währenddessen da, wo man die pragmatischen Wege gegangen ist, da sehen wir in den Ländern haben wir eine, eine sehr hohe Verbreitung und äh, ja und das letztendlich hat sich diese technische Komplexität natürlich auch ausgewirkt darauf wie implementiere ich als Serviceanbieter also wir als wirtschaftstreibender oder als Verwaltungseinheit wie implementiere ich das auf meiner Webseite also diese, diese hohe technische Komplexität hat sich dort wiederum niedergeschlagen. Also, das war das, was ich am Anfang angesprochen habe, nicht. Also ähm, sch ähm, schlechte Nutzerfreundlichkeit für den für die Bürger, Bürgerinnen und auch hohe technische Komplexität, somit hoher finanzieller Aufwand, technischer Aufwand für die Personen oder für die Unternehmen, Organisationen, die das dann auf ihrer Seite zum Einsatz bringen wollten. Und damit hat man ähm, weder Ei noch Huhn. <lacht> Ja. ja, also in dem Fall stellt sich die Chicken-Egg-Frage, ist hier nicht mehr vorhanden, weil weder das eine noch das andere da ist.
2: Wobei, also das ist dann die grundsätzliche Kritik. Es gibt auch ganz viele kleine. Ich, kriti
1: ich kritisiere nicht. Also ich, ich möchte das hier wirklich noch besser Ich stelle das, es ist eine trockene Analyse von ja. dem, wie, wie Dinge in den letzten, in den, wie, sich, wie sich alles etabliert. Und das ist, das ist auch gut, gut nachvollziehbar und, und uh, gut ableitbar, auch mit den internationalen Vergleichen. Das ja ist halt so entschieden worden und und, und und prägt sich bis in den heutigen Tag. Ist dann ein bisschen nachgebessert worden an der einen oder anderen Stelle. Du hast es, glaube ich, Eben erwähnt. Mit dieser App, ja, mit ne? dem
0: Kartengelesegerät wurde man es ein nicht bisschen mehr. besser. Mhm.
1: Ähm, auch nicht ganz. Es kommt darauf an, welche Use Cases ich habe. Also, wenn ja. ich äh, den Use Case habe, ich möchte den Laptop und die App verwenden, dann kann es schon wieder komplex werden. Ähm, also, es kommt auf, noch immer, auch heute, bis heute, kommt es auf den Use Case an, wie ich denn tatsächlich diese Kombination von, äh, von mobil und, und festem Gerät verwende. Mhm.
0: Aber, das ist tröstlich auf eine Art auch, weil die Bürger*innen sind jetzt nicht schuld, ne? Also die, die handeln im Prinzip nachvollziehbar, weil man hat ja immer hört immer so die Deutschen, ja, die hängen so am Bargeld und Skandinavier sind eh viel digitaler. Aber jetzt aus eurer Sicht würdet ihr sagen, so wie das konstruiert ist, auch kein Wunder, dass sie es nicht nutzen letztendlich.
2: Also, alleine die vielen kleinen Usability-Schwierigkeiten, die es am Anfang gab und die es teilweise auch immer noch gibt, äh, alleine die erklären schon voll und ganz, warum das kein Mensch benutzen will und, und soll ja auch nicht, weil äh, also es gibt ja auch dementsprechend keine Anwendung dementsprechend fehlt der Pull. Also ist vollkommen nachvollziehbar und vollkommen einsichtig, warum das so ist.
0: Okay, jetzt haben wir, haben wir viel geschimpft. Jetzt gucken wir mal, wie, wie man es besser macht. Vielleicht wirklich mit, mit Dänemark ist ja schon öfter angesprochen worden als Beispiel. Sehr, sehr hohe Nutzungsraten, 90 Prozent. Also eine Sache, die die richtig gemacht haben, waren eben diese diese TAN listen dass man sagt, wir holen die Leute da ab, wo sie eben gerade stehen in, in der Verwendung ja. von, von solchen Sicherheitssystemen. Was ich auch meine verstanden zu haben, ist, dass es da zum Beispiel so, so Standardanwendungen wie Einkommenssteuer da gibt es ja bei uns Elster. Also es gibt, man kann dem ausweichen sozusagen, ne? Man ja. muss das nicht über den elektronischen Personalausweis machen und da geht es ja auch um Verpflichtung, ne? Muss ich das verpflichtend anbieten? Das ist, glaube ich, in Dänemark auch anders gemacht worden.
1: Vielleicht ganz noch, nur nur kurz zu Elster, das ist ein schönes Beispiel, nicht, dass so selbst aus der Verwaltung heraus alternative Lösungen entstehen, mhm. wie Elster-Zertifikat oder Kommunen, Bürgerkonten oder Länderbürgerkonten mit Usern im Passwort einrichten. Also selbst da äh, wird es nicht angewendet, weil man diese Hürden nicht aufbauen möchte zu dem, zum Bürger und Bürgerinnen. Also das zeigt glaube ich, nochmal ziemlich deutlich, vor allem bei einer so breiten Anwendung wie der Einkommensteuer. Äh, in Dänemark, ähm, das ist, äh, ist hat eine lange Historie. Also Dänemark hat eine durchgehende digitalisierungsstrategie seit 2000. Das macht einen ganz großen Unterschied äh, zu allen Ländern. Also es gibt auch kein einziges Land in Deutschland, dass das durchgehend eine Digitalisierungsstrategie hat. nicht? Also das blitzt immer so auf, nicht? Also mit Stäuber, Lederhose und, und Laptop, ähm, kann man auch gut erinnern. Aber die nachhaltige Digitalisierungsstrategie, die hat kein einziges Land und auch nicht der Bund auf den Weg gebracht. Ähm, das ist der erste große Unterschied in Dänemark. Das heißt, man hat dort immer sich schrittweise vorangearbeitet, immer so in, in zwei bis vier Jahreszyklen und hat dort ähm, eben auch pragmatische Lösungen geschaffen und hat ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt, die Standardeinstellung, also das Default Setting, ist digital. Das heißt, lieber Bürger, die wurden auch geschult. Dass also mit Vereinen hat man die Online Welt näher gebracht, indem man Pensionistenvereine haben dann geschult, wie verwendet man WhatsApp, damit man tagtäglich mit den, mit den Enkeln in, in Kontakt bleiben kann. Wie, kann. wie funktioniert ein Online Konto? Wie funktioniert ein Verwaltungsverfahren? Und wie, verwendet, wie funktioniert das Zustellfach? Und für all diese Anwendungen hat man Durchaus die User äh, hat man die den den äh, die also die dänische I ID äh, nutzen können WhatsApp natürlich nicht aber alle anderen. Damit hat man die digitale Lebenswelt nähergebracht und äh, und die Leute nicht verschreckt und die Menschen nicht verschreckt äh, und eine extrem hohe Akzeptanz damit äh, damit auch erreichen erreichen können und hat ab einem gewissen Zeitpunkt dann gesagt so jetzt haben wir die Trainings gemacht äh, es wird auch schon breit genutzt und jetzt kommt der Zeitpunkt wo wir das Default Setting Standard Setting ist digital only mhm. ähm, aber immer mit der Möglichkeit ein Opt-out. Das heißt, wenn ich nicht digital kommunizieren will, dann darf ich auf die Gemeinde gehen und sagen, ich möchte nicht mit euch elektronisch kommunizieren. Und das ist so im Leben immer faszinierend. Was sind die Standard-Settings, die Default-Settings? Und das wissen wir aus dem Social-Media-Bereich. Die Default-Settings werden zu zwei Drittel nicht verändert. Und ähm, und in Dänemark, äh, wie wir jetzt sehen, äh, gibt es einige wenige, die, die nicht digital kommunizieren wollen, explizit, und alle anderen haben das angenommen, weil es natürlich eine hohe Convenience äh, hat und äh, und hohe Mehrwerte bringt. Und auch in unserer Studie haben wir jetzt bei den die, die Nonliner, also die, die wirklich nicht aktiv das Internet verwenden, das geht gegen Mike, das hast du die, die ja, mit Zahl? Sieben Prozent glaube ich. Sind mhm.
0: Also die Leute, die dann wirklich von diesem Opt-out, also denen das so ein Anliegen ist, sozusagen, ja. ne, dass sie, dass sie diese Mühe des Opt-out auf sich nehmen würden. Also wir
1: sind eigentlich bereits eine, eine durchdigitalisierte Gesellschaft. Aber in der Diskussion kommt immer wieder nicht, wir müssen auch, wir dürfen niemanden zurücklassen. Wir müssen immer zuerst auch in Papierformen denken. Und ich glaube, wir müssen jetzt drehen und tatsächlich zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, wir, wir konzipieren digital only. Und Digital Only bedeutet halt noch immer, es gibt ein kleines Fenster, wo ich dann, wo manche dann austreten können und sagen, ich will das nicht. Da muss ich halt auf die Gemeinde gehen und auf der Gemeinde dann beispielsweise äh, auf, einem Online, äh, auf so einem Online-Terminal, wo, wo mir vielleicht geholfen wird, äh, da durch den Prozess zu gehen. Und ich glaube, diesen Punkt haben wir jetzt erreicht, und insofern ist es jetzt noch wichtiger, dass wir möglichst schnell eine nutzerfreundliche EID entwickeln. Da durchaus auch Zöpfe abschneiden, also von den bisherigen Systemen und äh, vielleicht auch eine IAD komplett neu entwickelt, weil wir haben neue Technologien äh, und das kann auch in, in kürzerer Zeit entstehen. Also das wäre so ein bisschen schon in die Frage des, des, des Ausblicks, mhm. wo man, wir wo man uns hinbewegen können.
0: Aber das wäre was, was man sich von Dänemark abgucken könnte, also da wirklich auch aktiv in die Vorgabe zu gehen und zu sagen, so Default, digital, machen wir einfach mal eine Ansage und...
1: Das muss ja in, auch in einem politischen Diskurs und Prozess äh, und äh, macht man nicht von einem Tag auf den anderen, mhm. aber jetzt die Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir, wir wollen in vier Jahren Digital Only ähm, und das Default Setting und das Standardeinstellung ist digitale Kommunikation mit dem Staat, weil wir darüber ähm, Steuergeld auch einsparen können, weil wir damit, dem großen Anteil der Gesellschaft, der 93 Prozent äh, eigentlich entgegenkommen und das tun, was, was, äh, was, sie, was sie eigentlich von uns wünschen, darüber könnte man schon nachdenken, weil dann hat man ein klares Ziel, hat äh, vier Jahre, kann sich alle darauf vorbereiten, man kann Schulungen machen, man kann die, die Services auch verbessern, äh, dass sie eine höhere Nutzerfreundlichkeit bekommen. Uh, und uh, so wie es auch in Dänemark war. Also das, das war nicht eine... Nicht von
0: heute auf morgen. Nicht von heute ja, auf morgen, genau. sondern ja. das
1: war ein klares Ziel, das wollen wir dann machen und hat dann daraufhin, ähm, darauf zugearbeitet. Ein wenig kommt es jetzt bei Online-Zugangsgesetz. Ähm, da, da leuchtet es ein bisschen heraus. Da ist erstmals eine Verpflichtung Richtung Wirtschaft angedacht. Ähm, also... Sprich, Unternehmer, Unternehmerinnen, Industrie, dass es da ab einem gewissen Zeitpunkt, der wird gerade noch verhandelt, dann tatsächlich digital only oder digital first ist.
0: Also für Ihre Unternehmenssteuerzeug? Für alles möglich, genau. für alle
1: Verwaltungsverfahren, nicht? Also die angeboten ja. werden, müssen dann, müssen dann digital genutzt werden.
0: Ähm, vielleicht ganz spannend nochmal auf Österreich zu schauen also einmal weil du das natürlich auch gut kennst so ne als als Land und ähm, weil du auch gerade gesagt hast die haben im Prinzip dieselben Fehler gemacht und haben aber ja einen starken Akzeptanzanstieg gerade während Corona ne was ja, ja was ja auch so ein so ein Moment war wo man natürlich ein Momentum hätte generieren können in Richtung irgendwie digitale Identitäten mhm.
1: Ja, das Momentum äh, das tatsächlich äh, während Corona ist nochmal mal ein, so ein richtig so ein, äh, ein Hockeystick gekommen, also wo man tatsächlich auf einmal Stein nach oben äh, die, die Kurve gegangen ist. Das ging aber nur deswegen jetzt auch im Vergleich zu Deutschland, weil die Usability schon wesentlich, wesentlich höher war. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo in Deutschland die hardwarebasierte ID eingeführt wurde, also die hardwarebasierte Personalausweis, ähm, hat man in Österreich begonnen, ähm, eigentlich die hardwarebasierte kartenbasierte Lösung auslaufen zu lassen. Also man hat sie einfach nicht mehr beworben, man konnte sie weiterhin verwenden, auch die letzten zehn Jahre, aber sie wurde nicht mehr beworben. Das wäre durchaus auch eine Strategie, die man äh, in Deutschland anwenden könnte für die vorhandenen Lösungen, einfach nicht mehr bewerben und, und weiterlaufen lassen. Und hat parallel dazu ein neues System gebaut, das rein softwarebasierend war, das rein App appbasiert ist und... Äh, also mit, mit Mobiltelefon und äh, hat das konsequent auch von der Usability weiterentwickelt äh, und damit den Grundstein gelegt für eine doch wesentlich höhere Nutzung. Äh, da liegen wir jetzt glaube ich so um die, um die 30 bis 40 Prozent, je nachdem wie man jetzt misst, ob Gesellschaft oder 16-Jährige, da müssen wir jetzt nochmal genau in die Zahlen schauen.
0: Mhm. Also die haben so ein, würde man das dann Wallet nennen, man hat es im Prinzip auf seinem Handy drauf.
1: Genau, es ist eine, eine Applikation, wie man das von Paypal und, und, und Co. kennen, also wo ich eine, eine Applikation habe, ähm, die, über die ich freischalten kann, dass ich tatsächlich jetzt äh, diesen Online-Dienst nutzen möchte. Also ich stoße das Verfahren typischerweise mh, kann ziemlich vom Prozess her, ähnlich wie, wie, wie Paypal, stoße den Prozess an oder beim zweiten Faktor, ich stoße den Prozess an in meinem Webbrowser mit meinen Username und sonstigen Elementen und äh, muss dann zusätzlich nochmal zum Mobiltelefon greifen. Willst du das, dich tatsächlich einloggen? Und dann sage ich, ja, ich möchte. Und dann, äh, dann öffnet sich quasi die, die Webseite hinter der Webseite. Und ich habe den Zugang zu meinen sensiblen Daten wie Bankkonten, äh, Gesundheitsdaten äh, und so weiter. Und Man
0: könnte dann auch ausklicken, so hier, das, das kann raus, das behalte ich bei mir, je nachdem, was es eben für eine Anwendung ist, ne? was, ja, exakt. was da auch also, da, kann ich ne? da kann ich unterschiedliche,
1: da kann ich Versicherungen, da kann ich Banken, kann ich was auch immer, Verwaltungsdaten. Ähm, dahinter legen, das ist, äh, das ist ein, eine ERD, die man universell anwenden kann, so wie es in, in Dänemark auch ist. Also Dänemark ist nicht stehen geblieben, die haben jetzt ähm, das auf App-Basis eingeführt auch, also nach einem ähnlichen Prinzip wie, äh, wie Österreich, also die, 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 die Listen, die ich zuerst angesprochen habe, die gibt es in Dänemark jetzt nicht mehr, die, die laufen geradeaus.
0: aus. Okay. Was wären denn die wichtigsten Punkte? Also wenn wir jetzt sagen, hier Neukonzeptionen. Ähm, Ein Punkt, habe ich hier schon durchgehört, ist, dass man das Handy, das Smartphone zum Standardfall macht, ja. weil es ja auch inzwischen wirklich weit verbreitet ist. Ne? Ja. Also ich, hab, da habe ich jetzt keine Zahlen, wie viele Deutsche das benutzen, aber das dürfte in eine ähnliche Richtung gehen wie diese 93 Prozent, ne, die ihr da gerade hattet.
2: Das ist auch nicht präsent, aber ja.
0: 80
2: Prozent oder so in der ja. ja, Das ist mittlerweile auch der Standardzugang zum Internet. Das macht man sich ja auch nicht immer so klar. Ja. Also der Rechner ist eher... Wird langsam zum Randphänomen.
0: Und ist aber das Problem, dass jetzt diese Verwaltungsdienstleistungen, über die wir hier ja im Fokus sprechen, also eben Elster und das ganze Zeug, das ist ja was, was, was mehr eine Browser-Laptop-Nutzung ist. Also das heißt, ich wäre dann mit zwei Geräten unterwegs. Ist das ein Problem?
2: Der äh, kommt jetzt ganz drauf an. Also der, der beste Fall ist natürlich, wenn ich die Anwendung, äh, das Verfahren so schlank und einfach hinkriege, dass ich es auch problemlos auf dem Smartphone bedienen kann. Mhm. Das ja. ist der Königsweg. Die äh, Auch jetzt schon die Kombination mit dem elektronischen Personalausweis funktioniert mit dem Smartphone hervorragend halte ich dahinter und alles ist gut. Also ist sogar aus so einer Usability-Perspektive eigentlich eine super Lösung, die wir da gerade haben, so solange ich auf dem Smartphone bleibe. Wenn ich aber auf dem Rechner irgendwas tue und dann äh, mit dem Smartphone verbinden muss, dann kommen wieder tausend kleine Problemchen da rein, die dann, äh, wo dann keine User-Journey durchdacht worden ist und wo ich dann wieder an Punkten hängen bleibe und wieder von vorne anfangen muss und, und, und.
1: Ich muss aber gerade dazu sagen, dass gerade Verwaltungsverfahren, ich typischerweise, auf einem Laptop oder einem größeren Gerät mache, weil ich noch immer doch sehr viele Felder habe zum Ausfüllen, mhm. weil ich sehr viele Sachen recherchieren muss. Ich würde jetzt meine heißt,
0: Erklärung ungern auf dem Smartphone machen, so und, wie sie gerade. Und insofern, ja, und insofern, da ist muss man da, ja aber das ist, ich meine, man,
1: man, man baut eine Lösung, wo ich weiß, dass, da, dass ja, ja. selbst wenn wenn wir, selbst wir wissen, dass die mobilen Anwendungen mehr und mehr genutzt werden. Ähm, aber wir wissen auch, äh, dass gerade im Bereich von Verwaltungsverfahren ganz klar der Rechner das typische das typische Eingabemedium ist und das ist ja auch einer der, der zentralen Kritikpunkte dass dieser dieser Use Case also ich habe ich habe ich habe meinen Rechner meinen Laptop und muss dann zusätzlich mit 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 meinem Mobiltelefon einsteigen dass genau dieser Use-Case, der in Deutschland, der in Österreich ganz großartig funktioniert, dass der mit der deutschen Lösung gar nicht funktioniert.
2: Also gar nicht. Also ja. ein,
1: hohe Abbruchraten. Also ja. wir haben hohe Abbruchraten, ja. Ähm, äh, ja.
0: Okay, also die zwei Geräte wären im Prinzip kein Problem, wenn sie miteinander funktionieren würden. Sozusagen. Wenn ich ein, genau. ein,
1: eine gute Lösung, wie wir das, äh, glaube ich, privat alle kennen, äh, also bei PayPal äh, mhm. sieht man das, glaube ich, gut. Die, die einen zweiten Faktor verwenden, kennen das, glaube ich, auch gut. Also, wo man, wo dann ein Zahlengenerator eine, eine Zahl ausspuckt, äh, die ich dann in weiterer Folge äh, nochmal eingebe auf der Webseite. Das sind so diese typischen zweiten Faktoren Lösungen. Und das, das, das ist inzwischen ist das etabliert, also wirklich etablierte Security, die breit genutzt wird, die ich auch nicht mehr lange erklären muss. Nur man muss halt, ja, dazu müsst, muss man eine Entscheidung treffen, nämlich das alte System auf die Seite legen und einmal eine schlanke, saubere Lösung entwickeln
2: mit den aktuellen Industriestandards, die alle vorhanden sind.
0: Mhm. Okay. Und selbst
2: uh. da gäbe es mit der aktuellen bestehenden Lösung. Äh, auch noch Usability-Optimierungspotenzial. Also man scheitert im Moment daran, dass man das Verfahren anfängt und dann irgendwann muss man halt äh, den neuen Personalausweis, den elektronischen Personalausweis einsetzen. Das funktioniert dann aber in dem, in der Phase des Prozesses nicht mehr, sondern das muss ich vorher gemacht haben. Ich muss vorher den Rechner mit dem Telefon kommunizieren lassen, also quasi den Kartenleser anstöpseln. Noch so in Merke, kann, kann funktioniert ich, also,
1: Das das. ist, glaube ich, sehr schön beschrieben. Also die kann, glaube ich, auch jetzt keiner mehr folgen.
2: Ähm.
0: <lacht> Mike hat gerade noch gesagt, bei gut funktioniert, das klingt jetzt schon ganz anders. Also gut, ja, aber,
2: aber an solchen Kleinigkeiten scheitert es dann. dass also ich halt nicht im laufenden Prozess äh, die Verbindung herstellen kann, sondern sie vorher herstellen yeah.
0: muss. Also das heißt, es ist eigentlich keine Weiterentwicklung, es ist wirklich eine Neukonzeption. Also das heißt, wir würden dann in dem favorisierten Szenario von dir, Peter, also wir würden diesen elektronischen Chip-Personalausweis auf die Seite packen, und einfach an so einer App-Lösung arbeiten.
1: Ob man den, äh, den Personalausweis mit dem Chip komplett auf die Seite legen muss, das, äh, das könnte ich auch kombinieren, weil ich ja äh, den Personalausweis auch als zweiten Faktor verwenden könnte. Also auch das wäre durchaus denkbar. Äh, aber in der, die Grundkonzeption, die dahinter liegt, die eben zu diesen Schwierigkeiten führt, vor allem in der Kopplung äh, von Mobiltelefon äh, mit, äh, mit Rechner, da ist eine, eine Neukonzeption der Architektur dahinter dass man hier ähm, die aktuellen Standards verwendet, äh, die, die zielgerichtete Lösung als an dem System, wo man sich langsam dorthin gearbeitet hat äh, ähm, und das über zehn Jahre jetzt entwickelt wurde und somit äh, dementsprechend im rt bereich sagt man Legacy, dass man diese Legacy auch mal los wird und mhm. äh, lieber dann was Neues, Frisches entwickelt und damit weiterarbeitet.
0: Und wie seht ihr da realistisch die Chancen? Also traditionell ist es ja auch ein Problem, dass einfach viele Akteure da beteiligt sind beim Thema digitale Identitäten. Also die Bundesdruckerei, Kanzleramt, BSI, Innenministerium. Ne? Da reden ja insgesamt viele mhm. Leute mit. Mhm. Ähm, aber es ist ja jetzt zu einem Hebelprojekt erklärt worden. Wie seht ihr denn im politischen Umfeld gerade die Chancen?
1: Das wird sich in den, in, den nächsten, in den nächsten Monaten zeigen, aber vielfach wird auch kommuniziert, dass man auch über neue, neue Lösungen nachdenkt. Also das ist jetzt auch öffentlich kommuniziert und jetzt wird glaube ich, die Zeit zeigen, ähm, ob man mit der Ausweis-App 2, ob es da eine, eine, eine Fortführung gibt, also dass man quasi an einem bestehenden System das weiterentwickelt und das äh, in, in einer besseren Art und Weise hinbekommt. Ich möchte das nicht bitte völlig ausschließen. Ähm, äh, oder ob man einen Weg geht und sagt, äh, wir, wir bauen parallel dazu, so wie das in Österreich auch der Fall war, äh, wir bauen parallel dazu ein, ein neues System, mit dem, wir, äh, mit dem wir wissen, dass wir eine hohe Usability die nächsten 10 bis 15 Jahre haben. Mhm. Es ist ja nicht etwas, was was äh, ähm, äh, was ich entwickle und morgen gleich wieder austausche, sondern das ist etwas, ähm, wo man auf die zehn auf die nächsten zehn bis 15 Jahre bauen kann und äh, das wäre für mich auch nochmal ein Argument, darüber nachzudenken, lieber jetzt was hinstellen, weil wir haben ja wenig Nutzung. Äh, also dann. Da geht äh, im
0: Prinzip nichts verloren so gesehen, ne?
1: Also und die kann man ja weiterführen mit der bestehenden Lösung. Also die, die damit zufrieden sind, weil sie vielleicht ihre Use Cases gefunden haben, ähm, die sollen das auch weiter nutzen. Und das, wie gesagt, das war in Österreich äh, genau der, der gleiche Fall. Die, in Österreich war das die Sozialversicherungskarte, die E-Card, die wurde, war lange Zeit möglich, die auch parallel dazu, dazu zu nutzen. Äh, man hat es dann einfach nicht mehr beworben und hat parallel das, das einfachere System, das frischere System ähm, fortlaufend weiterentwickelt und, äh, und, und auch parallel dazu beworben. Mhm.
2: Ja, an dem Punkt würde ich auch nochmal stark machen wollen. Äh, man kann es natürlich parallel laufen lassen. Ja. Und vielleicht gibt es sogar so Befruchtungseffekte, positive Rückfruchtungseffekte. Äh, wenn das eine System wunderbar funktioniert, nutze ich vielleicht ja auch das andere. Hin. Ich denke, dass ich da einen höheren Sicherheitsstandard habe oder was auch immer. Das,
1: was wir sehen, ist, dass das, dass der zweite Faktor ein zentrales Element geworden ist. Und wo man den, den, zweiten Faktor jetzt äh, über Biometrie macht, weil mir das persönlich, äh, ja, lieber ist und, und sympathischer, also wäre in Österreich möglich ist, so da muss ich auch kein Passwort mehr eingeben, sondern ich nur wenn zertifiziert ist, also nicht jede, aber ähm, es gibt zertifizierte Varianten, die ich nutzen kann, wie zum Beispiel Gesichtserkennung. Und wenn das eine Gesichtserkennung ist, die zertifiziert ist, dann kann ich auch elektronischen Personalausweis in Österreich mit mit Gesichtsbiometrie verwenden. Also das ist eine, wir werden immer irgendein zweites Element brauchen. Und das kann sein, die Chipkarte, die man hinten an das Mobiltelefon dranhält, Das kann sein, das Hineinschauen in das, in quasi in in das Mobiltelefon und die Gesichtsbiometrie nehmen. Das kann sein, ein Code-Generator, wenn ich zum Beispiel, ich möchte sowas nicht, also ich möchte weder mein Gesicht, noch mein, noch, äh, noch möchte ich die Karte drinnen, ich möchte einen Code-Generator haben, ja, dann, ähm Kennst du das vielleicht noch?
0: Das ja, ja, den Codegenerator, also den kenn, den nutze ich zum Beispiel bei meiner Arbeitsstelle. Also ah, ja. nee, aber das, also die, die, da, das, das ist eine App, die den Code generiert. Ah, ja. Aber ich kenne auch das diese kleinen Das gibt es auch als Hardware. ja. Also, für genau. die, also wenn wir
1: jetzt äh, bei der Variante ja, ja. sind, was machen wir jetzt mit den Personen, die sagen, äh, die aus Prinzip kein Smartphone äh, verwenden wollen und äh, die, denen könnten wir einen Codegenerator in die Hand drücken. Also das ist, das ist alles das ist alles machbar. Äh, man muss sich das halt nur in der Gesamtarchitektur vorher überlegen, was sind meine Massen-Use-Cases? Und die sind ganz klar Mobiltelefon, also sprich entweder Code-Generator oder Biometrie. Und und für die Personen, um tatsächlich zu sagen, weil hat eine gesellschaftliche Verantwortung, denen könnte man einen Code-Generator, einen Zertifizierten geben, der mit einer gleichen Funktionalität dann funktioniert. Also ich gehe auf die Webseite, haben ein Hardware-Element tatsächlich neben mir liegen, das fortlaufend Code generiert und da uh, setze ich den Code ein. Gibt seit 15 Jahren, also, oder 20 Jahre, also das. Und damit kann man wirklich auch Lösungen bauen, die, wo man alle abholen kann, je nachdem, welchen Security-Anspruch sie haben, welchen persönliche Präferenz sie haben. Ähm, wir gehen diesen Weg ähm, jetzt vielfach auch ähm, in, in, bei den Unternehmen, geht man genau diesen Weg, weil es mhm. da ja ganz unterschiedlich Weil Viele sagen, warum soll ich mein privates Telefon verwenden, um mich zu identifizieren? Und es ist nachvollziehbar. Ja, man, klar. Ja. genau. Ja. Also muss ich mir überlegen, dann braucht es Alternativen dazu. Ja.
0: Jetzt nochmal Stichwort Unternehmen. Also wir haben ja gesagt, es gibt eben im, im, im kommerziellen Bereich, nutzen wir alle schon diese digitalen Identitäten. Für die Verwaltung gibt es sowas, was wir gerade beschrieben haben, neu zu konzipieren. Aber im Idealfall, also im alleridealsten Fall, würde sich das ja dann irgendwann verbinden. Also ja. dann würde ich mit dieser fantastisch funktionierenden App vom Staat... Mein Banking machen zum Beispiel. Genau. Ja.
1: Ja. Und das, ähm, wenn, wenn, wenn diese hohe Usability da ist, dass die Bürger und Bürgerinnen sagen, ja, das ist einfach. Äh Einfach zu Erstregistrierung, einfach in der, in der Usability und wir kommen von 10, 30, 40, also ja, wir bewegen uns dann Richtung 40, 50 Prozent. Ab dem Zeitpunkt wird es natürlich für die Wirtschaftsreibenden auch interessant, weil dann bekommen sie hochgesicherte äh, Identitäten, staatlich gesicherte Identitäten, äh, was mir die Eröffnung eines Bankkontos vielleicht äh, erleichtert und unter Umständen sogar zu einer Reduktion meiner Kosten. Und das sind natürlich dann in der Wirtschaft immer Argumente, wenn ich eine gesicherte Identität bekomme, mit der ich äh, ein, ein, ein Konto direkt eröffnen kann, eine Versicherung direkt abschließen kann. Also da gibt es schon Use Cases, die noch immer Relevanz haben. Äh, allerdings schließt sich fortlaufend das Zeitfenster. Ähm, genau, es, es ist
0: ein Wettlauf im Prinzip, ne? ja. weil die Leute jetzt mit der Apple-ID und was es alles gibt, ne? die sind natürlich sehr vertraut ja. damit und nutzen das intensiv, auch für elektronische Gesundheitsdienstleistungen und so weiter. Und Genau, es ist jetzt ein kurzes Fenster, wo man da noch reingrätschen kann, ne? ja. so wie ich es verstehe. Ja.
2: Bank ist sicherlich auch ein Schlüsselfaktor. Also weil wir da einen regelmäßigen Use Case haben, uns immer wieder einwählen wollen, ein wo hohes Sicherheitsniveau haben wollen. Es ist der ideale äh, Anknüpfungspunkt, um die digitale Identität für solche Fälle zu benutzen. Weil ich das täglich ich mache glaube, und
0: nicht wie die Einkommenssteuer vielleicht einmal im Jahr ja, oder so. Genau, Exakt.
2: also ist auch glaube ich bei fast allen Ländern, wo es sich durchgesetzt hat, die haben mit dem Bankensektor angefangen und das zusammen mit denen in die Breite gebracht.
0: Ja. Es gab ja auch Kooperationen, ne? Also ähm, aber mehr im Bereich ähm, SSI, also Self-Sovereign Identity, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Du hattest kurz die Blockchain-Enthusiasten irgendwie. Da gab es ja mal ein Pilotprojekt, ne? Also auch, wo auch Banken beteiligt waren und Versicherungen, aber das wäre eher nicht so der Weg, den, den ihr favorisieren würdet.
1: Also, das kann man technologieneutral betrachten. Mhm. Was hinter der Blockchain-Idee und der Digital Serenity Identity steht, ist, geht, darin, geht in diese Richtung, das Wolle zuerst erwähnt, dass wir ein, quasi eine, eine elektronische Geldbörse haben oder eine elektronische Aktenmappe haben, wo wir alle Attribute unseres Lebens sowohl aus dem staatlichen Bereich als auch aus dem wirtschaftlichen Bereich verspeichern können. Das heißt, du hast dann ähnlich wie, du das, wie wir das kennen von, von unseren Mobiltelefonen, wo wir diese wunderbaren, wunderbaren Karten haben, also unsere Flugtickets, äh, Eintrittskarten und so weiter, dass wir dann zusätzlich auch noch unsere Identitätskarte drinnen haben, unsere Führerscheinkarte drinnen haben, unseren Gesundheitsausweis, äh, unsere, äh, und das wären jetzt die staatlichen Attribute, aber zusätzlich auch noch die äh, Attribute, die aus dem Versicherungsbereich kommen. Und dann verschmilzt das all das quasi in ein Wallet. Das ist diese Wallet-Idee, dass wir Attribute sowohl aus der Wirtschaft als auch aus dem staatlichen Umfeld in eins, in eins zusammenführen. Und ja, das ist durchaus eine, eine, eine Zukunftsperspektive, die, die eintreten kann, mit welcher Technologie das letztendlich stattfindet ähm das, das, das sehe ich jetzt technologieneutral. Also aktuell hat sich die, die Blockchain in dem Bereich, hat, hat eine gute Fantasie dazu, also weil es sehr dezentral ist, weil es, weil es Attribute sicher verwalten kann. Aber breit durchgesetzt hat sich diese, dieser Ansatz bisher noch nicht aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise, weil die Wirtschaft sich nicht einigen konnte. Ähm, weil wer hat dann die großen Vorteile, also wer wer aggregiert, also irgendwo, mm, selbst dezentrale, wer, ja. wie wir immer wieder sehen, selbst dezentrale Systeme haben irgendwo dann einen Punkt, wo, wo die Dinge alle zusammenkommen und das wäre halt das Wallet. Nicht Und wer hat die, die Hoheit über das Wallet ähm, und welche Daten kommen da jetzt rein, sieht das die Konkurrenz dann auch, kann der dann vielleicht schneller die Bank wechseln und so weiter. Also da gibt es dann, selbst in der Wirtschaft hat man sich letztendlich noch kein wirklich schlagkräftiges Konsortium herausgebildet dass das vorantreibt oder auch den Staat vor sich hertreibt und sagt, wir wollen das unbedingt, wir haben das schon realisiert und wir wollen jetzt eure staatlichen Attribute haben, damit wir äh, den Bürger und der Bürgerin oder den Konsumenten und Konsumenten tatsächlich alles gebündelt in einem, in einem Wallet darstellen können.
0: Mhm. Ja. Was dann so gesehen wieder eine Chance ist, ne? wenn man sagt, wenn die sich nicht organisiert kriegen, dann haben wir vielleicht noch ein Momentum. Mhm. Äh, ja. Was ja da auch noch mit reinspielt, ist, dass die EU-Staaten im Dezember 2022 eine Initiative zur Novellierung. Ähm, oh, das muss ich jetzt vorlesen. <lacht> eine Initiative zur Novellierung der Verordnung für digitale Identitäten und Vertrauensdienste gestartet haben. Mhm. Ähm, wie spielt das denn mit dem zusammen, was wir da gerade skizziert haben? Also mit dieser Neukonzeption. Ne? Befördert das das eher? Macht es die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter?
1: Also einer der, der Punkte, der, der sich in der jaidas verordnung etabliert, ist eben dieser Wallet-Ansatz. Allerdings es ist es ist sehr offen, wie der eigentlich realisiert werden soll äh, und, äh, und, und wo die Use Cases sind und wo die Anbieter sind. Also das, das hat, hat Fantasie, mag vielleicht tatsächlich etwas Durchschlagendes sein in ein paar Jahren, aber aktuell äh, ist es mehr eine, eine, eine Idee, eine Überlegung. Und wir sehen, dass, dass gerade aus dem Umfeld der Europäischen Union immer wieder Ideen gekommen sind, die nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt haben. Wir brauchen nur an die elektronischen Signaturen denken. Die hat man damals 98 das erste Mal reguliert und bis heute haben sie sich nicht durchgesetzt. Also bis heute haben wir kein elektronische Signatur, die allgemein anerkannt ist und die wir tagtäglich nutzen, um Dinge zu unterschreiben. Bei dem Wallet kann es durchaus ähnlich sein. Ich nehme fast an, dass es durchaus ein ähnliches Schicksal haben kann, weil ich eben nirgend, also ich sehe in Europa kein starkes Konsortium, das diesen Gedanken tatsächlich massiv vorantreibt. Kann sein, dass ich irgendwo in irgendeinem Land was übersehen habe, aber im deutschsprachigen Raum sehe ich es nicht.
2: Und... Estland ist natürlich wieder dabei.
1: Ja, aber ähm, die Wallet im Sinne von, dass da auch die Wirtschaft mit dabei ist und, und auch dementsprechend Momentum aufbauen kann äh, für ganz Europa, äh, da, ob das aus Estland alleine heraus entstehen kann. Nee. Aber vielleicht unterschätze ich das und, uh, und wir bekommen uh, dadurch eine quasi die, die Lösung, die in Estland sich gut etabliert hat für, für ganz Europa. Uh, kann sein, uh, aktuell, ja... Habe ich, habe ich Zweifel daran, wie man, glaube ich, aus meinen, aus, aus meiner Zusammenfassung heraus ähm, heraushören kann. Es ist technisch auch nicht, es ist nicht ausspezifiziert. Und mhm. das ist dann die Frage, wenn ich keinen etablierten Standard habe, dann muss, dann muss einer das Momentum haben, dass er das gesamte Feld aufrollt. Und, äh, und aktuell sehe ich. Ich den ja,
0: also irgendjemand mit also ein Land mit einer sehr guten Lösung, mit der Energie da die Federführung zu haben, die anderen zu überzeugen und das bräuchte es halt. Und
1: auch die, die, das Momentum und, und die Marktmacht, das als de facto Standard zu etablieren. Weil hm. entweder ich habe ich hab gut definierte Standards, die alle, die alle nutzen, äh, oder ich habe einen de facto Standard, weil er durch einen Marktteilnehmer ähm, vorangetrieben wird.
0: Aber die Idee ist ja schön, also so wie ich es verstanden habe, also du hast ja gesagt, die haben Fantasie. Ja. Also die Idee wäre ja, dass ich eben dieses Wallet ähm, und ich lebe jetzt mal eine Zeit lang in Paris und da wird mhm. es auch akzeptiert. Ne, Das ist ja, ja die Idee, dass ich mich da wie mit einem einheitlichen Zahlungsmittel dann mit so einer einheitlichen digitalen Identität Bewegen kann.
1: Ja, ja. und meinen ja. unterschiedlichen Attributen, also wann, wann bin ich wo geboren und äh, habe ich einen Führerschein, habe ich keinen Führerschein. Also all das sind Attribute, die vom Staat kommen würden. Und dann habe ich noch äh, wirtschaftliche Attribute wie Bankkonto und, und Versicherungen und das alles habe ich in einem Wallet. Hat aber natürlich auch, äh, wird als Angriffspunkt interessant.
0: Klar. Genau, das ist dann, so eine Wallet will man da dann, dann natürlich gerne haben. Ne? Stichwort ja, Identitätsdiebstahl. Oder
1: Mike, dann kann ich endlich als Mike Weber ähm, digital äh, surfen und, und Geschäfte abschließen. Also es, es wird dann ein hochspannender, interessanter Angriffspunkt. Äh, und, und das ist durchaus auch äh, die Frage, wie stark müssen wir den Bürger und die Bürgerin vor sich selbst schützen? Äh, könnte ich nicht für einen Apfel und ein Ei all meine Attribute online
0: verkaufen? Ja, Will ich das? Nee, Willst du vielleicht nicht. Nein, aber ich würde aber, ja nicht meine Kreditkartendaten, aber ich, ich könnte sowas wie quasi. Es könnte ein Anreizsystem also, sein.
1: Also wenn du dich jetzt registrierst und, und diese und diese und diese, diese Daten hergibst, dann bekommst du so um 10% billiger.
0: Okay, also wenn du, sag mal, du gibst uns Zugang zu deinen elektronischen Patientenakte, hier ja. Versicherung günstiger, sowas zum Beispiel, ne? Das
1: wäre zum Beispiel ein, ein sehr realistischer Use Case, ähm, äh, ja, und äh, das kann man jetzt auch weiterspinnen, nicht? Also, dass du einfach nur einen günstigeren Preis bekommst, wenn du mit deinen Daten zahlst. Mhm.
2: Ja, oder die Daten direkt verkaufst. Ja. Eine Variante.
0: Okay. Jetzt haben wir den Blick auf diese europäische Fantasie oder Vision gerichtet. Großes Thema ist ja auch gerade Metaverse, also dass, dass ne, sich da eine ganz neue Welt auftut, dass die Welten auch ein Stück weit verschmelzen. Ähm, welche Rolle könnten denn da digitale Identitäten auch spielen, also jetzt mal so ein bisschen wirklich in die Zukunft gedacht?
1: Ein schönen Punkt, den du da jetzt noch hineinbringst, weil da sehen wir, wie welche Bedeutung elektronische Identitäten bekommen, also dass wir dann uns auch im Metaverse äh, eindeutig identifizieren können in manchen der Räume und dass wir dass wir auch unsere Attribute dort nachweisen können also dass, äh, und dass wir mehr und mehr Attribute auch digital sammeln werden, die wir nur im Metaverse verwenden können oder auch in einer gemischten AR-Welt. Äh, und äh, insofern äh, wäre es natürlich äh, doch das ideale Bild, wenn wir nach vorne schauen, dass wir eine europäische Identität haben, die staatlich gesichert ist, die wir in ganz Europa verwenden können, die uns das Verwaltungsleben erleichtert, die wir aber auch in einem Metaverse äh, und das wird kommen in der einen oder anderen Form oder auch in den gemischten Welten dann tatsächlich nutzen können und all unsere Attribute aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft, aus dem klassischen Bereich, Bankenversicherungen, aber auch die Attribute die uns unsere Turnschuhe eindeutig zuordnen können im Metaverse, mhm. äh, verwalten äh, verwalten können. Also insofern äh, hoffe ich natürlich, dass wir es irgendwie doch schaffen, eine europäische Identität ähm, in die Welt zu setzen zur Verwaltung unserer
2: digitalen Attribute. Mhm. Da wäre ich ja mal gespannt, ob man dann im Metaverse nur mit tatsächlichem Führerschein Auto fahren darf. Oder ob man nee, da. Jeder gibt selbstfahrende
0: Autos, Mike. das ist Die Frage ja, okay. stellt sich da gar nicht.
2: Dann brauchen wir es doch nicht. <lacht>
0: Danke euch beiden. Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Danke Peter Paricek, dass du da warst, hier bei uns im Studio und Mike Weber, dir auch vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, danke.
0: Mehr Informationen zu dem Thema gibt es online unter öfit.de mit OE geschrieben. Und falls euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Plattformen. Bis bald, ich bin Franziska Walser.